0: Saludos a todos los amigos que sintonizan en este día, en este episodio y más de hacia la libertad emocional. Los saluda Diana Bustamante que vamos a estar hablando hoy de un tema muy importante con dos invitados especiales. Y bueno, el tema del día de hoy es el tema que es muy delicado de la drogadicción el cual está ya clasificado como una enfermedad crónica. Y esto porque se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo e incontrolable de la droga a pesar de las consecuencias perjudicales que acarrean estas sustancias a la salud pues sobre todo también a las emociones. Y bueno, me da mucho gusto eh, estar el día de hoy con dos varones que eh, se estarán presentando. Adelante.
1: Hola, buenas noches. Mi nombre es Ernesto y soy neurótico. Sí, sí. Buenas noches, mi nombre es
2: Javier y soy neurótico.
0: Pues buenas noches a los dos, eh, bueno, me da mucho gusto recibirlos en, hoy en este episodio de Asalia Libertad Emocional, ellos nos estarán platicando un poco de su vivencia con el tema de las drogas y bueno, ellos actualmente están en el grupo del movimiento Buena Voluntad 24 horas de neuróticos aquí en la ciudad de Córdoba y estaremos hablando de algunas eh, cuestiones por las que ellos atravesaron a lo largo de esta enfermedad pero bueno a grandes rasgos vamos a hablar hay muchas eh, controversias en este tema debido a las causas que, que genera esta adicción a las drogas pero eh, en relación a todo ello eh, nos, hay algunas delimitantes de que eh, se, se, se tienen marcadas en los que destacan bueno que hay se puede encontrar un alivio al estrés se puede encontrar un, una mejora en el desempeño eh, también pueden dar por una influencia eh, a través de amigos familia también se da por bueno por curiosidad o por tener alguna vivencia traumática sin embargo eh, las causas los motivos pueden ser innumerables para poder desarrollar esta enfermedad que es de la drogadicción. Sin embargo, eh, bueno, eh, sabemos que no es un hábito bueno debido a los daños que llegan a causar tanto a la salud y asimismo a las personas que nos rodean debido a estas acciones. Pero bueno, me daría me daría gusto darle paso a Ernesto para que nos platiques un poquito pues de tu experiencia con el tema de las drogas
1: sí gracias como mencionaba buenas noches gracias por la invitación eh, fíjate que en mi caso este fue algo pues sin plan eh, una ocasión eh, pues, como cualquier reunión que tenemos que tenemos los, los jóvenes este pues yo fui invitado no en esa reunión pues no había un plan como tal de que iba a haber drogas ni nada por el estilo no simplemente la convivencia eh, sí, este, pues el alcohol, ¿no? Que básicamente era lo que se manejaba en ese momento en mi, en mi medio, ¿no? Eh, y fíjate que eh, esa noche, eh, por primera vez, eh, llegó un amigo que vivía en la Ciudad de México. Y ya que todos estábamos, este, pues sí, entonados, por llamarlo así, eh, divirtiéndonos, ¿no? Pero sí ya con un poquito de alcohol, este... Recuerdo que, que me llamó, ¿no? El, ahí donde estábamos, en la casa de, uno, de un amigo. Y, este, y, bueno, me sacó un frasquito que traía. Yo no sabía qué era, ¿no? Él, pues, como que lo manejó de una manera así como muy sorpresiva, ¿no? Mira lo que traigo, ¿no? Y ya yo le cuestioné, ¿no? Qué que es lo que, lo que tenía ahí, ¿no? Eh, este frasquito, eh, yo supongo que algunas personas lo, lo deben de ubicar, algunas quizá ya no tanto. Porque creo que ya no es tan sonado. Este, este frasquito tenía un líquido que en el mercado creo que lo conocen como Poppers, y hasta lo no tengo entendido, creo que es un dilatador. Este, y bueno, pues a mí me, me llamó mucho la atención, ¿no? Le pregunté que cuál era el efecto, ¿no? Y recuerdo que él me decía, ¿no? este Pues es instantáneo, ¿no? O sea, tú lo inhalas y, este, y como que sientes como un boom, así tal cual, ¿no? y pues está chido no y yo llegué a sentir miedo no yo suelo ser una persona muy nerviosa este más sin embargo pues sí es como escuchado ahorita que mencionabas no la curiosidad finalmente no el, el tratar de estar innovando no el, el deseo de pertenecer no y también muchas veces no este ese deseo por por querer Sentir emociones diferentes, no recuerdo que fue la primera vez que probé este, esta sustancia, ¿no? Y sí, eh, la, la inhalé y recuerdo que su efecto fue instantáneo, ¿no? Fue un acelere, no te puedo describir ahorita tal cual si fue un acelere en mi corazón, en mi cabeza, pero sí fue así como, como una sensación de, de, de no estar... O sea, una como, como, como locura instantánea. Pero bueno, ese efecto en ese momento fue algo que me, me dio miedo, te soy sincero, me dio miedo, porque pues sí era algo desconocido para mí, pero también siento que me gustó, ¿no? Y lo volví a hacer, y lo volví a hacer, y lo volví a hacer, y lo volví a hacer. Muchas veces esta, a lo mejor, no es como tal una, una droga, sin embargo, sí quería platicártelo porque fíjate que así es como yo empiezo a engancharme, ¿no? Con algo a lo mejor menos corrosivo, ¿no? O menos este agresivo, ¿no? A lo mejor pensando que esto era solamente un juego, ¿no? Con la idea nada más de sentir esa sensación por un instante, ¿no? Precisamente este amigo que iba y venía de la Ciudad de México a su siguiente regreso, este, pues traía con él mota, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y bueno, pues ahí fue exactamente lo mismo, ¿no? Fue ofrecérmela. Eh, y pues yo no me negué. La verdad es que para ese entonces, entre el calor de las copas, entre hoy que pues las emociones que yo sentía, ¿no? Yo quisiera comentar que para mí, este. Eh, siempre fue muy fácil ah, dar ese, ese paso no que yo sabía que era algo inseguro siempre fue fácil no y, y, y te lo quiero platicar porque dentro de mis sentidos eh, yo nunca estuve de acuerdo con, con lo que yo experimentaba en ese momento en mi vida no El, la adrenalina que, que yo necesitaba en ese momento para la vida tenía que ser fuerte no recuerdo que era así como, pues hazlo, ¿no? O sea, hazlo y pues lo que tenga que pasar va a pasar, ¿no? Finalmente estás a gusto con tu vida, ¿no? Eres feliz, ¿no? Te sientes bien, ¿no? Pues hazlo, ¿no? Por lo menos que te olvides un instante, ¿no? De todo esto que estás sintiendo ahorita, ¿no? Y bueno, pues fíjate que el mismo mundo en el cual uno se va adentrando te va haciendo la invitación a que tú vayas conociendo más y más. Posteriormente, después de, de la mota, pues conocí pues la coca, ¿no? El polvo, ¿no? Ahí fue muy curioso porque terminé en una cantina este, de esos lugares que, que ya cerraban en aquel tiempo bastante tarde y cuando salí del baño este pues una persona ni siquiera me la vendió, ni siquiera me la vendió, o sea, no fue así como que me dijera, "Oye, te estoy vendiendo o te vendo", no. Me la regaló. Y ni siquiera ahí esperó a que yo vaya lo 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 pudiera aplicar o usar. Vaya, yo no sé bien ni cómo, ¿no? Recuerdo que este este chavo con, este, que me lo dio este, tenía una en su, en su mano una uña muy larga, y si sí lo recuerdo muy bien, fue como la característica. Metió la uña en el polvo y me tapó una de las fosas nasales y en la otra me dijo, ¿no? Que lo inhalara, ¿no? Lo hice, ¿no? Lo hice y después, ya no me acuerdo qué pasó después. O sea, eh, a lo que voy es que eh, a lo mejor los chavos, ¿no? Eh, no, no salen de la casa con la idea de que ah, pues hoy me voy a poner una pachequeada, ¿no? Hoy voy a drogarme, ¿no? No, o sea, simplemente a veces salíamos con la intención de querernos olvidar por un instante de los problemas, de lo que sentimos, ¿no? De esa carga ¿no? emocional. Que hoy lo veo de esa manera, ¿no? Y cuando te adentras, pues descubres todo esto, ¿no?
0: Sí, eh, me parece eh, muy. Eh... Interesante, muy fuerte toda tu experiencia que nos estás platicando en este día. Y, ¿qué, qué, qué, ¿Qué tiempo te llevó a ti adentrarte en, en este mundo? Como bien lo acabas de decir, es un mundo realmente. O sea, empiezas con algo y, y poco a poco una cosa te va llevando a la otra y, y, y esa parte ¿no? de que dijeras tú vas sintiendo, lo que es, es este lo que sientes. Y lo que vas deseando, ¿no? Al final del día también se, se hace una adicción, y eso es lo que, por eso es este, por eso se maneja ese término de la drogadicción, porque se vuelve una adicción. Eh, ¿A ti qué tiempo te llevó todo esto que nos platicas? Eh, ¿Qué tiempo pasó para que terminaras tú de adentrarte, llegar ya a lo que nos comentas, que es eh, la cocaína, pues a pasas de algo, a lo mejor si sí es tú no tan corrosivo, pero ya llegar a otros niveles. ¿Cuántos
1: años pasaron? No, es que eso es lo sorprendente Fíjate que ni siquiera tiene que pasar años O sea, lo que te platico es así como A lo mejor de, de una salida de antro para la siguiente ¿eh? O sea, de esa manera me veo envuelto En una situación que yo no tengo planeada O sea, una situación en la cual Yo nunca me vi ni quise Ah, pues yo en un futuro voy a ser drogadicto ¿no? O voy a engancharme con este rollo No, para nada O sea, es algo como que se va dando, ¿no? que ni siquiera tienes la clara mentalidad de que te vas a enganchar y que después va a ser muy complicado, pues, soltarte, ¿no? Fíjate que yo tuve un problema que vine a descubrir ahora que estoy en el, en el grupo, este, pues, de mucha devaluación. Una ocasión este, de estas que te platico, este, pues, ya no vino mi amigo, sino, pues, yo fui a la Ciudad de México, a un antro de, de todos los que hay en la ciudad de México. Y entonces ahí, después de, del poppers, después de la coca, conocí las famosas tachas, ¿no? Y entonces entras al mundo de las tachas y el mundo de las tachas es así como wow ¿no? Porque para empezar, este, te proyectan una situación en la cual yo quería estar. Yo tengo algo que compartir que es muy doloroso para mí, pero sí quisiera decirlo, sobre todo por si... Alguien se ha llegado a sentir así, pues que lo pudiese visualizar en, ese, en, en, en mí, ¿no? Una ocasión llegando a la Ciudad de México, en, en este relajo, este, mi amigo se acerca con el dealer del antro. Y bueno, pues va y compra ¿no? este, las famosas tachas este, de colores en aquel tiempo, en aquel momento. y este, Y pues ya me dan una, ¿no? Yo quiero decirte que tristemente cuando la tacha reventó en mí, cuando empecé a sentir los síntomas que se sienten en cuando una persona toma una tacha, en ese momento acudí al baño y me volteé a ver en el espejo y me vi como siempre había querido ser, me vi como, como un chavo sin, sin defectos, me vi como un chavo guapo, me vi como un chavo seguro me vi como un chavo, pues, vuelvo a repetir, como el que yo quería ser. Y lo estaba viendo, y fue muy claro verlo ahí. Y esa sensación que yo sentí, es, es, eso fue lo que yo quería, lo que quería para mi vida, ¿no? Y desafortunadamente fue así, ¿no? este No, no es, para mí no fue así como todo un proceso, no, 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 no. fue de manera instantánea, o sea, yo... Sin darme cuenta, era una presa fácil de, de todo esto, ¿no? Porque, pues, yo estaba mal. Yo me sentía mal. Este mundo, te vuelvo a repetir, te va enrolando, ¿no? Te platicaba al inicio de Poppers, después de Coca, siguiente de Tachas. Pero el mismo mundo te va incluyendo a otro. Y, bueno, pues, hasta que un día llegué a un lugar que no sé ni dónde era, no sé ni con quién estaba. Y por primera vez descubrí lo que era quemar piedra, ¿no? Yo no sabía ni cómo se quemaban, ni cómo era ni nada por el estilo, ¿no? Los mismos chavos con los que llegué a estar ahí, ¿cómo? No lo sé. este Pues me llevaron, ¿no? yo los lle Más bien yo los llevé, ¿no? Yo llevaba el auto, yo los llevé a que, a que comparáramos todo esto. Y bueno, pues ellos prepararon la forma de quemar esta piedra, ¿no? Y fue algo que nunca lo había experimentado. Son unas sensaciones de verdad muy cabronas. Eh, y pues para mí una persona emocionalmente mal pues sí fue muy muy fácil engancharme a todo esto no a lo mejor no te puedo decir que me hice adicto a todas ellas no pero sí fui muy afecto a la moto muchas no o sea fue algo como que era muy constante no ya después cada fin de semana para poder sentir esa adrenalina que yo necesitaba en mi vida era conseguirla y tomarla, ¿no? Pero también trae unos efectos muy feos, ¿no? Muy, muy feos, ¿no? Es una ansiedad terrible cuando te explota y, y estás en una situación donde, pues, no, no puedes actuar con, con esa desesperación, ¿no? Eh, me llegaron muchos miedos a mi vida, ¿no? una sensación de miedos. Recuerdo una ocasión que estaba en el antro y la explosión de esta pastilla fue muy rara, no lo sé por qué. Pero yo... Estaba seguro que alguien me quería matar, ¿no? O sea, estaba seguro, ¿no? Recuerdo que traía un fular en mi cuello porque hacía frío y, bueno, ese fular terminó completamente destruido, ¿no? De, de la ansiedad que yo sentía en ese momento, ¿no? De, de esa sensación y de un miedo y yo, pues, obviamente no le podía decir a nadie, ¿no? Me acabo de echar una tacha y me siento mal porque, pues, obvio esas cosas, pues, no no se cuenta, ¿no? Entonces, para mí sí fue muy, muy fácil, ¿no? Muy fácil engancharme.
0: ¿Y en qué momento tú, bueno, llegas a, a tocar fondo dentro de todo este ambiente?
1: Mira, yo creo que ya había tocado fondo. Precisamente creo que por eso fue que experimenté con las drogas. Creo que el fondo lo toqué este con el alcohol, ¿no? El... Hubo muchos días en los cuales este, pues la farra empezaba y al otro día cuando despiertas, si no vuelves a hacer, vaya, como, como el mismo ritual que habías hecho un día antes, entonces te confrontas con la realidad. Ese día me sentí muy mal, muy mal Estaba en mi cuarto, me sentía con, con una resequedad terrible, ¿no? Me sentía muy triste, ¿no? Y entonces en mi mente vinieron pensamientos pues, suicidas, ¿no? este Lo primero que me pregunté es, ¿para qué sigo viviendo? no O sea, me siento mal, ¿no? Esto no es lo que yo deseaba, ¿no? Me siento triste, ¿no? Y de verdad, o sea, es algo que yo no lo puedo entender todavía. No estaba viendo nada que me causara tristeza. Y yo tenía así, esa, las lágrimas a todo lo que da, ¿no? O sea, una tristeza profunda dentro de mí. Y ese día, pues, me di cuenta, ¿no? Que las cosas ya no estaban bien en mi vida, ¿no? Desafortunadamente, no sé, en vez de querer pensar que podía componer mi vida, la solución que en ese momento encontraba, pues, era más destrucción todavía, ¿no? Más aún, ¿no? Eh, y, bueno, pues, todo, todo esto que te platico, ¿no? Desemboca, ¿no? A que un día, bueno, pues, yo este, llegué al movimiento Buena Voluntad, 24 horas en Neuróticos Anónimos, ¿no? En donde, pues, yo no creo haber llegado como tal por la drogadicción, aunque sí, como te platico, lo hice, lo hice muchas veces, probé de muchas. Y bueno, las consecuencias que uno hace cuando está bajo el efecto de estas drogas, ¿no? Yo hice muchas tonterías, ¿no? Muchas definitivamente. Y descubro, ¿no? que a raíz de todo esto es que pues yo estaba mal, ¿no? emocionalmente yo me encontraba muy, muy destruido, ¿no? pero no era de las drogas para acá, no en mi caso. no o sea, La droga para mí fue como, como esa salida a no estar en la realidad, fugarme en un mundo irreal donde yo me consideraba todo lo que yo siempre había querido hacer. Y cuando lo encontré, creo que eso fue lo que me enganchó definitivamente.
0: En tu caso, por ejemplo, eh, que, eh, ¿qué era lo que tú sentías? ¿Esa era una depresión? ¿Cuál era, digamos, eh, el cuadro que tú presentabas eh, de antes de las drogas y evidentemente también durante el tiempo? de
1: adicción o de consumo fíjate que es, es sorprendente ¿no? porque eh, como tal pues yo nunca me consideré una persona con problemas emocionales ¿no? y por ende pues yo no me consideraba ser una persona que padeciera de depresiones incluso ni siquiera creo que sabía yo lo que era una depresión ¿no? Este, simplemente te puedo describir que esos días cuando yo me sentía mal es sentir un desgano, es sentir una apatía, es sentir un cansancio. Pero no solamente físico, sino también mental. Un cansancio mental es ya no querer seguir adelante, o sea, es, es sentirte mal, ¿no? Es sentir una tristeza inmensa que muchas veces no tiene ni siquiera una explicación, ¿no? Es una tristeza que, que a lo mejor si alguien me preguntara, ¿no? este Bueno, ¿por qué estás mal, no? yo no tendría un motivo, vaya una razón más bien de decirles por este motivo, ¿no? O sea, ¿no? No te puedo decir, ah, había un motivo, ¿no? O sea, no, simplemente era una tristeza que yo creo que sentía dentro de, de, de mi pecho, de, de mi corazón, ¿no? O sea, porque sí recuerdo muchas ocasiones haber tocado mi pecho, ¿no? Y sentir una sensación de vacío, ¿no? Ahí, una sensación muy rara, ¿no? no, 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 no sabía qué es lo que estaba pasando conmigo, ¿no? No sabía, solamente estaba en contacto con mi cabeza, y en ese momento, pues mi cabeza sí me decía, no, pues esto está mal, ¿no? Ya no le sigas, ¿no? A lo mejor es momento de parar, ¿no? Pero pues no, no paraba, ¿no? Te digo que desafortunadamente, este, esa, esas emociones de adrenalina que se llegan a generar con lo que son pues estas drogas, es algo que. Que tu cuerpo te vuelve a, a querer, este, a, a solicitar, no a pedir, ¿no? Esa sensación de olvido, ¿no? Esa sensación de sentir que, que nada importa más que este momento, ¿no? Más que este instante, ¿no? Y que te la quieres pasar bien. Básicamente era eso.
0: Oye, Ernesto, ¿y tú cómo llegas a Neuróticos o no? ¿Alguien te lleva, te recomienda? ¿O cómo eh, así sea una de las
1: Sí, mira, este, la verdad es que mmm, siempre tuve conocimiento de la existencia de los grupos de autoayuda. Siempre tuve conocimiento, este, curiosamente, y digo curiosamente porque yo no tengo familiares alcohólicos. Este, Creo que la única persona alcohólica de mi familia fui yo. Y digo fui porque obviamente yo ya no, no tomo alcohol ni tampoco estoy enrolado en las drogas, pero siempre tuve conocimiento de lo que eran estos grupos. ¿no? Nunca creí llegar a un grupo tampoco, ni tampoco pensé que una agrupación como la que ahora estoy me pudiera servir. Llego, este, por... es tan chistoso, llego por, por, por ir a una reunión en donde iba a haber un festejo, y eso es lo que me lleva, ¿no? Así como, ah, pues va a haber un festejo, pues ve. Y eso es lo que me hace quedarme, ¿no? Para eso te quiero decir que en ese momento en mi vida eh, yo tenía pues, 15 años más o menos, cuando yo conozco por primera vez lo que es el grupo de pues, 24 horas de Neuróticos Anónimos, ¿no? a Los 15 años, ¿no? Eh, tristemente yo soy una persona... Pues muy, muy dura de pelar, ¿no? Y pues después de estar ahí, este, pues decido darme de alta yo solo, ¿no? Decido, decido, pues ya ya conocí, ya vi, este pues ya me voy, ¿no? Y así fue, ¿no? Me fui y pues fue cuando me enfrasco en todo lo que te acabo de platicar, ¿no? Sí, no. caramba, vaya, qué pena, este, regreso, ¿no?, pero ya no regreso, este, pues como cuando llegué a los 15 años, ¿no?, ya realmente regreso con, con una vida, pues, muy, muy maltratada, ¿no?, incluso, ¿no?, este, regreso en una situación, hoy sí lo puedo ver, ¿no?, en una situación emocional muy fuerte, este, por todo lo que, a lo que conlleva, ¿no?, el adentrarte en un mundo de drogas, ¿no?, este, porque, pues, las drogas te, te incitan a muchas cosas más, ¿no? Eh, cosas que, pues, obviamente traen muchas consecuencias, ¿no? Incluso, ¿no? Yo sí llegué a, a padecer el resultado de esto, ¿no? Este, a mí me corrieron del trabajo, ¿no? Y no precisamente porque se dieran cuenta que yo era una persona con adicciones, ¿no? Sino simplemente porque una persona que, que tiene adicciones ya no da un resultado, ¿no? Y yo no lo pude ver en ese momento, ¿no? Pero pues la gente que estaba a mi alrededor sí se dio cuenta, ¿no? Me corren del trabajo, me quedo sin dinero. Emocionalmente me sentía muy mal. Yo lo asemejo con, con el dicho, ¿no? este Que habitualmente usamos, ¿no? Ya lo único que me falta es que me orine un perro, ¿no? Y así me sentía, ¿no? Me sentía una piltrafa en ese momento, ¿no? O sea, me sentía con todas las puertas cerradas, ¿no? Este, mal, ¿no? Y así es como pues yo retomo el regresar al grupo no yo ya lo conocía no eh, soy una persona muy incrédula ¿no? o, o lo era más no ahora creo que soy más crédulo no en ese momento a pesar de, de tener una vida destruida en mis manos y, y tener la posibilidad de verla que todo estaba mal eh, yo todavía llegué a pensar ¿no? pues que una una sala, un grupo de autoayuda, no era algo que me fuera a servir a mí. ¿no? Y no porque, tontamente, yo pensé que era una persona inteligente, pensé que era una persona que podía tomar mis decisiones, pensé que era una persona que podía determinar qué es lo que quería y qué es lo que no quería. Eh, siempre me jacté de ser una persona intuitiva, intuitiva, siempre me jacté de ser una persona con un raciocinio muy bueno, ¿no? Hoy me da risa cada vez que hablo de todo eso, digo, ay, qué caramba, qué bruto estabas, pero sí lo sentía de verdad, ¿eh? Y yo creo que toda esa, esa locura de mi cabeza era lo que no me permitía eh, escuchar, era lo que no me permitía pedir ayuda, ¿no? Eh, obviamente, este pues yo tengo una profesión que estudié, y me escudaba, ¿no? Hasta en eso, ¿no? Yo pensaba, no, bueno, yo soy una persona estudiada, ¿no? Este, Yo no soy una persona tonta, ¿no? Yo soy una persona que puedo cambiar su vida en el momento en que quiera, ¿no? Y eso es una gran mentira. Yo nunca pude cambiar mi vida solo. Mi vida estaba hecha trizas, vaya. Ni siquiera tenía la capacidad de juntar los pedazos quebrados que ya estaban ahí, o sea, ¿no? En lo absoluto.
0: muy bien Ernesto, vamos a hacer una pausa eh, para darle paso al compañero eh, y que también nos platique un poco de su experiencia de vida con este tema que como bien lo dijimos al principio pues es un tema muy delicado por la cantidad de experiencias y por las cosas que están inmiscuidas dentro y fuera de lo que es el tema de las drogas eh, compañero, es por ahí recuérdanos su nombre
2: buenas noches, mi nombre es Javier soy neurótico. Pues bueno, eh, yo estaba escuchando y la forma en la que yo eh, entré al mundo de las drogas fue por medio, a causa más bien, eh, así lo pensaba, de la muerte de, pues, del ser más querido que yo tenía. Cuando yo me acuerdo que cuando me dieron la noticia, yo estaba dormido, me despertaron con una llamada diciéndome que él había fallecido, y yo en ese momento, pues, este, se me nubló la mente. Empecé a pensar qué que iba a hacer de mi vida ahora, que me había quedado solo. Que, y, y entonces, ¿qué sentido iba a tener mi vida ahora? ¿Qué me iba a ayudar a, a, a crecer? ¿Qué me iba a ayudar a, a ser un, un hombre? Y pues yo me asusté demasiado. Sentí mucho pánico. Y lo primero que hice fue agarrar una botella ir a la sala, agarré la botella y me la tomé. Y a partir de ahí, eh, yo en la noche me salía a un antro, eh, empecé a buscar drogas, me metí tachas, y, y yo empecé a sentir mucho miedo por la vida, empecé a sentir mucho eh, mucho terror, y empecé a drogarme. Eh, una de las consecuencias fue que yo estaba creciendo profesionalmente en mi trabajo, me acababan de mandar a, a España a trabajar y, y yo, ya, yo ya iba mal, o sea, yo yo no me acuerdo cómo viví la experiencia del trabajo en otro país, porque yo así me veo desconectado de la realidad, estando allá todo el tiempo tomando, drogándome, y cuando me regresé, eh, pues yo no paré, yo me acuerdo que pues yo me drogaba todos los días, yo entré al mundo de las drogas con las tachas, pero inmediatamente empecé a consumir cocaína, popper, todo, todo al mismo tiempo, tratando de que, de, de, de no sentir este, este miedo, este, esta soledad, así ahora lo veo, era una soledad inmensa, eh, me sentía eh, como un fantasma vivo, y, y pues esto a consecuencia que provocó que yo me quedara sin trabajo, perdí mi departamento. Yo seguía, eh, como ya no tenía ingresos, pues yo empecé a vender drogas en Los Antros y empecé a, a hacer fiestas en, en el departamento, con tal de no sentirme solo. De lunes a lunes yo estaba pues en constante drogadicción, eh, intentando drogarme de diferentes formas. Así lo veo ahora, no con un odio hacia mí hacia mi persona, muy grande, hubo un momento en el que yo me empecé a meter el por los ojos en gotas, empecé a meterme cocaína en grandes cantidades, eh, y, y yo invitaba a la fiesta, yo invitaba a las drogas, con tal de que no se fueran este pues, los que yo llamaba a mis amigos en ese momento, ¿no? yo me veo que yo les rogaba que no se fueran, les llegué a los relojes, Llegué a vender mi refrigerador al señor del pierro viejo para conseguir más droga. Eh, porque yo, yo tenía mucho miedo de estar solo. Tenía mucho miedo de quedarme en mi departamento solo, sin ruido, eh, consciente. Y, y entonces, eh, pues así fue pasando el tiempo hasta que perdí todos mis muebles. Perdí mi departamento, mi trabajo... El hecho de empezarme a drogar todos los días pues me, me convirtió en una persona muy agresiva. Yo empecé a agredir físicamente a mi pareja, me demandaron, eh, pues me quedé sin nada. O sea, yo me acuerdo que, que yo todos los días cuando despertaba lo primero que hacía antes de levantarme de la cama o de quitarme las cobijas de, del cuerpo era meterme una unas líneas de coca para poder eh, para poder así lo pensaba para poder existir para poder seguir vivo me daba mucho miedo meterme a bañar yo sentía que las gotas de agua este perforaban mi cuerpo sentía que si yo cerraba la puerta este me podía ahogar con la con la regadera yo pues bañándome me me metía este líneas de, de coca y en una ocasión, pues en, en una de esas que me estaba metiendo líneas, pues me pues me desconecté. Me, me, así como que me desmayé y me pegué en la taza del baño. Cuando desperté, pues yo me vi sangrado con una herida en la cabeza. Y ahora yo lo veo, no que pude haber muerto en esa ocasión por el golpe. Pero en ese momento lo único que hice fue este pues llorar y para, para sacarme ese miedo del cuerpo, de la mente, volverme a drogar, ponerme una, un parche en la cabeza y nuevamente salirme en la noche a, a seguirme drogando. Hasta el momento en el que, pues yo, eh, estando en una fiesta en mi departamento, eh, siento que ese fue mi fondo, eh, mi fondo emocional. Yo, yo despierto. Solo, lo primero que, que, que de lo que fui consciente es que yo estaba solo, que ya no había ninguna persona en ese lugar, que, que cuando yo me veo al cuerpo, eh, pues yo me había hecho del baño, yo estaba vomitado, mi cabello estaba todo... Pues yo estaba en unas condiciones ya muy desagradables y... Y fue ahí cuando yo no supe qué hacer, o sea, yo me quise abandonar, este, ya no le encontraba sentido a la vida, eh, ya ni las personas con las que yo me drogaba, las que les metía drogas, este, ya querían estar cerca de mí, eh, me volvía muy este, muy agresivo con todos los que se me acercaban, yo sentía que todos este, querían agredirme, que nadie me entendía, que a nadie le importaba. Y, ¿Y esto, cuando tú, yo tú, me... Cuando el... bien? Sí. ¿Perdón?
0: Y perdón que te interrumpa, digo, ¿a ti qué, qué, qué tiempo pasó en el que desarrollaste todo esto? O lo estamos hablando ya que era algo ya muy extremo tu, tu adicción.
2: Pues fue muy... Eh, muy rápido, yo entrené eh, deporte de alto rendimiento desde los cuatro años hasta los 32 años y nunca me pasó por la cabeza que yo iba a terminar así eh, yo en un lapso de dos años pues pasé por todo esto y yo a la segunda fiesta que salí, eh, pues en la segunda fiesta fue cuando yo me metí la coca, el popper y pues todo al mismo tiempo
0: Sí, oye, allí a, a nivel, eh, tú bueno, nos comentas que llegas a tocar fondo, ¿qué es lo que haces cuando tú te das cuenta de que tienes una vida ya, eh, pues, digamos, de cierta manera, destruida?
2: Pues, eh, yo no sabía qué hacer porque para mi familia, eh, pues nadie de mi familia sabía lo que yo estaba pasando. Eh, yo no me acercaba a mi, a mi familia, yo no tenía contacto con mi familia, para mi familia yo era un deportista pues con cinco campeonatos nacionales un deportista de alto rendimiento una persona con una profesión pues ya eh, pues, con un puesto importante y yo tenía mucho miedo de acercarme a ellos porque me fueran a juzgar, porque me fueran a rechazar y yo lo primero que hice este pues fue buscar una pareja con la que me fuera a vivir sin contarle nada, eh, yo la conocí en un parque, y al mes me, pues ya estábamos viviendo juntos, y fue así como que ella pues, me cuidaba, ella me, me mantenía, y por ella fue por la que yo, pues yo llego a, al grupo de neuróticos anónimos, ella fue la que me dijo que yo necesitaba ayuda, porque yo era pues era muy violento con ella, al principio pues como como todo drogadicto, neurótico, este, sin recuperación, pues yo este, pues le hablaba bonito, la trataba de consentir, pero en, en momentos de explosión este, yo le gritaba, me enojaba porque no estaba caliente, porque en lugar de ponerle una cucharada le ponía una y media, porque le decía que apagara la luz y se salía sin apagarla, y eso detonaba en mí un, una agresividad pues, muy grande y ella fue la que me dijo que pues yo necesitaba ayuda, y es así como yo llegué al movimiento.
0: Y en el momento en el que tú llegas al movimiento, tú eh, eh, tomando en cuenta eh, tu vida antes de las drogas y durante las drogas, eh, ¿qué, ¿qué pasa ahí al momento en el que llegas? Eh, ¿Tienes eh, cierta...? Yo cuando eh, resistente... llego al
2: movimiento, eh, doy cuenta que... Uh -huh que más que la pérdida de, de esta persona, eh, pues yo tenía eh, una gran devaluación y un gran miedo a la vida. Yo toda mi vida desde niño me acuerdo que pues yo sentía muchísimo rechazo por todas las personas, me sentía un niño incomprendido. Eh, siempre he sentido una melancolía eh, pues enorme a mí el ver el atardecer. Con un, este, con un cielo amarillo me, me provoca mucha tristeza y, y no puedo explicar por qué cuando pues yo eh, tenía trabajo, tenía buenos ingresos, tenía pues pareja, pero pues también esto se pues, acaba con el deporte y, y a partir de que llegué al grupo pues eh, ellos, eh, el, el grupo, el movimiento me ha ayudado a, a, a darme cuenta pues de, de, de toda esta situación que yo tengo, de todo este gran vacío que existe en mí.
0: Muy bien. Oye, y tú ahorita, actualmente, ¿cómo es que te, te sientes ya? Eh, me imagino que ya, bueno, como se dice, por ahí no, ya estás limpio. Eh, ¿Te costó trabajo? Pues, pues, hablamos de que hay, eh, hay temas... Eh, emocionales, pero también hay temas físicos, ¿a ti en tu salud te llegó a afectar todo a este consumo de, de drogas y pacientes?
2: Eh, sí, yo desde que llego al movimiento, bueno, ya tengo eh, años limpio, pero la verdad, pues eh, el, el testeo constante de, de inhalar una línea, de meterme popper, de meterme una tacha, pues, pues eh, se, se, se se siente más cuando uno está estresado por el trabajo, cuando uno está molesto porque las cosas no le salen bien, pero pues en el en el grupo, en el movimiento, pues me ayudan a, a darme cuenta qué es lo que detona todo esto y pues eh, ahorita eh, yo estoy con trabajo, yo tengo pareja, ya tengo con mi pareja dos años y realmente ha cambiado, o sea para mí realmente ha cambiado mi vida el el estar en esta terapia.
0: Eh, tú te decía, por ejemplo, a nivel físico, o sea, en, que hayas sufrido alguna enfermedad, ¿te hayas tenido alguna enfermedad o te haya degradado en algo.
2: Sí, yo por eh, pues por la por la cocaína yo perdí un diente. Eh, y pues yo también por estar escuchando alto volumen la, la música, por, por no sentir esta soledad, de, pues perdí eh, del de lado derecho el sentido de, pues de poder escuchar bien. Ahorita ya lo tengo al veinticinco por ciento.
0: Pues muy, eh, muy eh, profunda la, la, la experiencia que nos compartes, muy eh, grande, por supuesto, también y fuerte que, que es lo, lo que caracteriza sobre todo el hecho de reconocerlo a ti actualmente entiendo que ya ha pasado pues algo de tiempo desde que viviste o pasaste por ese tiempo de lo de, de la drogadicción eh, eh, te, ¿te genera todavía algún sentimiento el hecho de platicar o para ti ya es un tema completamente superado?
2: El, el hecho de, de contarlo pues todavía me hace ser un poquito más consciente de lo que de las consecuencias de, de consumir drogas o algún tipo de pues de alcohol de, de pues sí el, el hecho de tener alguna adicción cual sea no porque ahora me puedo dar cuenta que yo antes de tocar las drogas pues yo me fugaba en el, en el deporte yo entrenaba de cuatro a seis horas diarias con tal de no, no estar consciente de lo que era mi realidad entonces, este pues el estar aquí, eh, pues me, me ayuda a, a darme cuenta, obviamente, si, si me duele todavía el, el ver lo que hice, porque lastimé a muchas personas emocionalmente, porque alejé de mi vida personas muy importantes, en, incluyendo a, a familiares, porque perdí trabajos que me pudieron haber impulsado a, a puestos más grandes, pero en este momento eh, ya, ya estando un poco más consciente de lo que viví, pues eh, es lo mismo que me ayuda a, a mantenerme sobrio y a querer seguir recuperándome.
0: Claro. Regresamos, muchas gracias. Te re eh, esta gran experiencia que nos compartes a todos nosotros, a todas las personas que a las que llegue este este audio, este podcast, que se hace con esa intención de... Eh, tomar eh, todas estas experiencias de cada uno de ustedes, de experiencias de vida, para poder identificarse y en determinado momento eh, llegar a sanar o intentar sanar aquellas emociones que no nos dejan avanzar y que no nos dejan eh, tener una vida plena. Y por supuesto también recordemos que el ser humano pues es un ser social, ¿no? y te, ben, tenemos un ámbito a veces familiar, un ámbito eh, de amistades, y que a veces por todas esas emociones que llegamos a, a tener, y a reflejar, eh, también dañamos a nuestra familia, dañamos a nuestros amigos, dañamos a la gente que nos quiere. Eh, regresamos contigo, Ernesto, para que termino, termines de contar eh, parte de tu historia.
1: Sí, este... Pues eh, como te decía, ¿no? este, eh, Fue una situación en la cual ni siquiera tuve conciencia de lo que yo estaba ¿no? haciendo. Eh, yo, pues sí lo comento porque a lo mejor eh, las, las personas que, que se dan la oportunidad de escuchar esto, eh, de verdad, eh, no es algo como que despierte uno un día y diga, Ay, pues hoy me voy a convertir en una persona drogadicta, ¿no? O hoy iba a ser el primer día, ¿no? Para mí no fue así, ¿no? O sea, para mí fue adentrarme de algo este, que ni siquiera tenía conciencia de lo que estaba haciendo, ¿no? Algo bien desconocido. Nunca estuvo en mis planes de vida ser una persona este, que se enganchara con, con nada, ¿no? Y desafortunadamente así fue, ¿no? Y lo comento porque eh, vuelvo a repetir, ¿no? Yo llegué a pensar que esto era algo que, que yo podía controlar incluso, ¿no? Este, si alguien me llegara a decir, "Oye, pues es que tú ya tienes problemas con, con las drogas." Este, yo me mofaba de la risa y decía, "Cómo, cómo crees, no, o sea, no, 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 para nada, ¿no?" Este, sí, sí, negación, completamente ¿no? este negarlo y sobre todo porque el concepto que que yo eh, pobremente tristemente tenía de una persona con, con este tipo de problema pues eh, era una persona, bueno, pues prácticamente este destruida visualmente, ¿no? A lo mejor hasta sin bañarse, a lo mejor en la calle, así como tipo indigente, ¿no? Pero el, el, la vida de las drogas no siempre, en todos los casos, es como, como la, la misma imagen para todos, ¿no? Todos podemos vivir eh, una experiencia diferente, ¿no? Y el hecho de que sea diferente eh, es, es complicado porque, en mi caso, si, si yo no me asemejaba con alguien que yo creía que tenía problemas, yo sentía que yo no los tengo. Cuando yo me vea como se ven los demás, entonces probablemente los pueda tener, pero yo trabajo, pero yo soy una persona responsable pero yo soy una persona este, que está alejada, ¿no? Sí, sí lo hago, lo hago por diversión, por probar, por, por jugar, ¿no? Porque ni siquiera pensaba, lo hago porque me siento mal, ¿no? O sea, ahí es cuando, cuando yo realmente digo, híjole, ¿no? O sea, es que esto es tan engañoso, es como una telaraña en la cual te vas enredando, y ni siquiera tienes la capacidad de darte cuenta, ¿no? Que te estás adentrando, 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 ¿no? No hay en ese momento una mente alerta de decirte, espérate, ¿no? Mira, ¿ya hasta dónde vas? Según tú, no tienes bronca aquí, pero mira hasta dónde avanzaste. Entonces, es difícil, es difícil decir, ¿no? Si sí tengo un problema, ¿no? Si sí tengo un problema y me estoy adentrando, ¿no? Me estoy enrolando, me estoy enganchando, ¿no? O sea, sí, definitivamente para mí así lo fue, ¿no? O sea, yo escuchaba ahorita... Javier, ¿no? Y, y, y no, pues vaya, lo, lo mío fue así como hasta más, vaya, muy muy tonto, muy inconsciente, ¿no? Fue así como, pues es juego, ¿no? Pues es parte, ¿no? De la diversión, ¿no? Sí me sentía yo mal, pero todo era así, empezar con, ah, pues es juego, sí, entramos, ¿no? Vamos a probar, vamos a ver qué se siente, ¿no? Entonces, este, eh, yo creo que todo esto es lo que trae a mi vida el hecho de que yo no me pueda detener, ¿no? que ni siquiera tenía una conciencia de que estaba haciendo las cosas mal, y cuando no sabes que estás haciendo las cosas mal, pues tú le sigues, le sigues definitivamente.
0: Claro, yo creo que, que ahorita que ustedes dos cuentan sus experiencias y también eh, escuchan las experiencias de algunas personas, eh, bueno, yo y escucho también eh, a lo mejor familiares quienes platican eh, sobre esta situación, es, me hace un factor, no sé si sea así en todos los casos, eh, que esa, esa parte de la negación, ¿no? Esa parte como de la superioridad, ¿no? Te sientes superior, ¿no? Te sientes que tú lo sabes todo, ¿no? que nadie, los demás están mal, ¿no? Tú, tú estás bien, ¿no? Tú no tienes nada. Tú dijeras, tú lo, lo dejas cuando, cuando tú quieres. Y la verdad es que ya no es así. O sea, hay un momento en el que... que pues no, no estás controlando nada en realidad, ¿no? O al sea, momento de que te sigues enganchando más, es que ya estás, estás este, metiéndote más en el fango. Y se me hace, se me hace un, un factor, ahora que ustedes lo, lo mencionan, creo que es un factor eh, ahí eh, clave, un factor eh, importante en, en, esta, en esta enfermedad. Oye, Ernesto, y bueno, tú cuando entras al grupo... Eh, ya nos comentabas no estuviste te fuiste regresaste ahora eh, ¿qué, qué qué descubres tú adentro qué qué pasa por ti?
1: pues muchas cosas no para empezar este entro por una situación y este y pues ahí empiezo a descubrir muchas cosas no el hecho de escuchar a las personas que militan en, en un grupo de, de neuróticos anónimos es sorprendente no es darte cuenta, ¿no?, que, que muchas veces, este, piensas una cosa y realmente es otra, ¿no?, eh, yo, al, al entrar de manera inmediata, y si quiero, de verdad, no es con el, con el afán de, de ser palero ni nada por el estilo, pero de manera, de manera inmediata, dejé el alcohol, y obviamente también dejé las drogas, ¿no?, que era algo, pues, fuerte, ¿no?, mucho más fuerte todavía este Tengo ya muchos años este, sin vivir en, en ese mundo. Hoy tengo una vida mucho más tranquila, ¿no? Tengo una vida este, familiar. Fíjate que es una vida que, que siempre la había soñado, que siempre la había querido, pero pues no hacía nada por tenerla tampoco, ¿no? Sino casi, casi todo lo contrario, ¿no? Como que me alejaba de todo ello, ¿no? Eh, entonces... El, el tiempo que yo llevo en el grupo de manera instantánea dejo todo esto, ¿no? Y pues no, pues me he sentido completamente diferente, ¿no? Muy bien, ¿no? Este, el, el despertar en mi cama, el tener un sueño reparador, el sentirme con, con ganas de seguir adelante, ¿no? El convivir un desayuno o una comida con mi familia, el poderlos ver, el poderlos escuchar, el poderlos abrazar poder sentir que ellos me transmitan su cariño y yo, el que yo siento por ellos, de verdad es algo que, que yo experimento dentro de la terapia no es algo que me ha dado el hecho de darme la oportunidad de estar en un grupo no y pues me siento muy muy bien definitivamente
0: Muy bien Ernesto me da mucho gusto escuchar esto de ti eh, definitivamente una experiencia de vida que eh, pues, es eh, a lo mejor ejemplar, ¿no? En el hecho de que nos cuentas, ¿no? Ya te sientes, es una vida tranquila, ¿no? Una vida, que la, que la vida que, que soñaste, ¿no? Que es lo más importante en, en, en este mundo que cumplir nuestros sueños, ¿no? y, y ese cumplir nuestros sueños, pues también hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Cómo llegar a ello. Y qué bueno que tú ya estés eh, Enrolado en esto para, para el bien tuyo y para el bien de tus familiares, no sé si quisieran alguno de los dos agregar algo más, eh, algún mensaje a quienes sí, tienen. este
1: pues eh, antes que nada agradecerte ¿no? el, el hecho que, que dediques este tiempo para pues pasarles este mensaje a la gente, no e invitar a las personas que tengan la oportunidad de escuchar este podcast hacerles la invitación, ¿no? Que se den la oportunidad de tener una mejor calidad de vida, ¿no? Que de verdad, eh, si nosotros queremos un cambio, pues sí tenemos que empezar con nosotros mismos, ¿no? Así es como, como yo lo hice y así es como llegó el cambio a mi vida, ¿no? Que no tengan pena, ¿no? Este, que de verdad este, platiquen ¿no? lo que está pasando por, por su cabeza en, el, en ese momento, ¿no? Eh, como yo les decía, ¿no? De verdad yo no nunca tuve en mente tener un problema de drogas, no ni engancharme en nada de eso. Yo estoy seguro que mucha gente tampoco lo quiere para su vida, pero es algo que llega, es algo que te va atrapando, ¿no? Es algo que se va como, como penetrando dentro de ti, ¿no? como que te va enredando, ¿no? Y cuando te das cuenta, pues ya estás dentro, ¿no? Y lo difícil no es entrar, lo difícil es salirse, ¿no? Entonces, yo sí vuelvo a repetir, ¿no? Les hago la invitación a todas todas las personas, ¿no? A los chavos, ¿no? Este, en especial, ¿no? Yo hablo de los chavos porque en, en ese momento cuando, cuando yo estaba metido en todo esto, bueno, pues la, la edad que tenía, ¿no? Este... Y yo no tenía ni siquiera con quién platicar lo que yo estaba sintiendo, lo que yo estaba pensando, ¿no? O sea, la comunicación en casa era nula completamente. Quizá no por parte de mi familia, pero sí por parte de mí, ¿no? Era una sensación de querer estar solo, ¿no? Y esa misma soledad fue, creo, que la que me fue enredando a todo esto, ¿no? Pero el llegar al grupo de el escucharlos a los compañeros ¿no? el saber cómo se sentían pero sobre todo lo más importante cada que yo escuchaba una junta ellos me devolvían esas ganas de seguir adelante cuando decían o cuando dicen pero ahora estoy bien pero ahora mi vida está cambiando pero ahora quiero vivir incluso ahora quiero retomar todos los sueños que en algún momento se quedaron ¿no? paralizados ¿no? los quiero retomar una ocasión llegó eso a mi vida ¿no? y alguien en el grupo me dijo ¿y sabes por qué? ¿sabes por qué quieres retomar esos sueños? y yo sí, contesté ¿por qué? porque no lo sabía y me contestaron porque estás vivo y en ese momento sentí unas ganas de llorar como no tienes idea porque ni siquiera me había dado cuenta que estaba vivo, ¿no? Ni siquiera me daba cuenta que tenía la gran oportunidad de hacer todo eso que quería hacer, ¿no? Y que si yo quería, ese era el comienzo de algo diferente, ¿no? Entonces sí los invito a que se den esa oportunidad, que no sean cerrados como yo de mente, ¿no? Yo sé que a veces nos creemos eh, que sí podemos solos, ¿no? Pero si tenemos un empujoncito de alguien va a ser mucho más rápido.
2: Pues gracias. Sí, gracias a mí. Pues a ti, Ernesto, Javier. También invitarlos y pues comentarles que el ser neurótico no solamente, porque se relaciona mucho con la ira, la neurosis, pero también son más emociones, es sentir una gran depresión, eh, una inmensa soledad y pues... Muchos de los jóvenes pues empiezan por ahí por a, a meterse al modo de los drogas, ¿no? Como a mí me sucedió el hecho de, de sentirme solo en la vida, de sentir que nadie me entendía, a nadie le importaba. Y cuando yo llegué al, al grupo, el compañero que me recibió me dijo, pues ya no estás solo. Ahora tus problemas este son de nosotros si nos lo permites, este nosotros podemos escucharte y apoyarte. Y desde ese día y me han cumplido lo que me dijeron cuando yo llegué. Entonces yo también eh, los invitar, los invito a que nos conozcan, a, a extenderles la mano y decirles que pues, realmente en esta vida no están solos, que si en algún momento sienten esta soledad o así, por la vida, pues aquí en el Movimiento Buena Voluntad de 24 Horas de Neuróticos Anónimos, pues los podemos escuchar y estamos abiertos a las 24 horas del día. Y tenemos una página web en la que también nos pueden eh, pueden entrar. Ahí tenemos un test para pues para que nos demos cuenta, porque muchas veces la negación de, de que todo el mundo a mí me decía, mi madre es que tú eres neurótico, mis parejas me decían, es que estás loco, eres neurótico. Eh, yo sentía un gran rechazo por esa palabra sentía que estaban mal, que lo que pasaba es que ellas no me entendían, pero al escuchar las juntas, al, al leer la literatura del movimiento, pues me, me voy dando cuenta este pues de mis defectos y que pues yo los puedo superar y pues yo los invitaría a todos los que nos están escuchando a que, a que se acerquen, a que visiten nuestra página, nuestra página es eh, Movimiento Neuróticos Anónimos. Eh, vv.org.mx y pues eh, estamos ahí para, para apoyarlos entre no, todos nosotros. Gracias.
0: Muchas gracias a ambos, me da mucho gusto escucharlos en este día, me dio eh, pues entera eh, satisfacción el poder escuchar también sus experiencias, que esperemos que a alguien que se identifique alguien que esté atravesando o que tenga un familiar, por supuesto, que esté atravesando por alguna situación como esta, eh, logre rescatar una vida, porque con esa intención se hace también este programa de hacer la libertad emocional, con el hecho de querer rescatar una vida que, que se pueda llevar una vida tranquila, como bien lo dijo el compañero Ernesto, una vida plena, que por supuesto también puedan todos realizar sus sueños y alcanzar las metas que tienen en esta en esta existencia, en esta vida, que nada más hay una y hay que vivirla bien. pues Muy, muy buen día a todos, gracias por estar con nosotros, hasta luego,
1: despídense.
2: Hasta luego, que tengan un buen día. Muchísimas Saludas. gracias,
1: que estén bien a todos.